0: Herkese selam. Ben Elin İkiletenler serisine hoş geldin. Bu serimizde konutlarımla elimiz ikilettiklerini, beniz ikiletmeye devam ettiklerini konuşacağız Herkese merhaba. Elin Kıletanlar serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümde konuğum sevgili Yağmur. Hoş geldin Yağmur. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Seni gördüm. Daha da iyi oldum. Biz de Yağmur'la çok yeni tanıştık. Hatta daha önce tanışmışız. Bunu konuştuktan sonra fark ettik. Sıfırdan globalini düzenlemiş olduk. Bootcamp'te kendisi de katılımcı olarak bulunuyormuş. Ben de sizlerle birlikte Yağmur'u detaylı tanımak için çok sabırsızlanıyorum. O yüzden dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Yağmur Erol kimdir? Herkese merhaba,
1: ben Yağmur. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, 3. sınıf öğrencisiyim. Yeni bir staja başladım, Çevik Destek diye bir yerde. Uluslararası Ticaret'le ilgileniyorum genel olarak ama pazarlamaya da ilgim var. Bugün açıkçası çok heyecanlıyım, güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Umarım siz de birim alabilirsiniz, dinlerken keyif alırsınız. Süper,
0: herkesin herkese katacağı çok şey olduğu konusunda bence herkes hemfikir. Ee, o yüzden biz de anlatacağın duymakta sabırsızlanıyoruz. Senin sanıyorum sıfırdan global üzerinden gördüğüm bir yazı aslında hayatımda uyguladığım maddeleri içeriyordu. Ee, direkt somut bir şekilde e, senden bunu dinlemek çok isteriz. Önce tabii sorumu sormak istiyorum. Ee, şu an bulunduğun noktada bu kurduğun doğru iletişimin çok net bir şekilde faydasını görüyorsun buna eminim. Peki e, nasıl sana faydası oldu? Nasıl bunlara başladı? Ya da bu... E, i̇letişim eksikliğini nasıl hissettin?
1: Ben okulumdaki kulüplerde aktif rol alan bir insanım. Birçok katılımcı, önceden takip ettiğim insanlar oluyordu. Ama takip etmesem de LinkedIn'den bir bağlantı kurmaya çalıştım. Hani önceden oraya gelen insanlar beni tanımış oluyordu böylece. Bence bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Hani sadece o insan bize orada bir şey anlatmıyor. İleride de bir network kaynağı edinmiş oluyoruz. Bence bu çok önemli bir şey. Ben LinkedIn'i çok aktif kullanıyorum ve bana çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Orada birçok insanla iletişime geçiyorum. Şöyle bir olay başıma geldi bir gün. Ben e, Ankara'da bulunuyorum. Burada e, bir tane bir firma vardı. Ben uzun zamandır aslında bu firmayı takip ediyordum. Daha doğrusu bu firmada çalışmak istiyordum. Ama sadece hani takip ediyordum. Hiç daha önce birisiyle iletişime geçmemiştim. Sonra bir gün bir etkinlikte buranın sahibiyle karşılaştım. Etkinliklerde şöyle yapıyorum. O kişinin beni tanımasını istediğim için o kişiye bir soru yöneltiyorum. O kişinin dikkatini çekebilmek asıl önemli olan. O kişinin dikkatini çektiğimde bana şey dedi, seni bir yerden tanıyorum dedi. Sonra adım söyledim söylediğimde sen evet bizim postları beğenen, yorum yapan kişi değil misin dedi. Hani oradan ben aslında o kişinin dikkatini çekmişim. Ben bunu daha önceden böyle olacağını tahmin etmiyordum. O kişi bana şunu dedi, şirkette çok ilgili olduğunu, gerçekten çalışmak istediğini ben buradan anladım
0: senin dedi. Hani ileride belki bir staj imkanı da olabilir diye bir cümle kullandı. Ben öğrenci kulüpleri mantığını çok beğenmesem de ben de faydasını gördüm. O yüzden kesinlikle belki buradan bizi dinleyenlere, daha yeni üniversiteye başlayacaklara da başlamış olanlara öğrenci kulüpleriyle etkileşimli olmasını söyleyebiliriz ki sen canlı bir örneği olmuşsun aslında. Şirket yöneticisi olsam başarı tabii ki çok önemli ama başarının yanı sıra daha işe girmeden o şirketi aslında benimsemiş olup, düzenli takip ediyor olup, bir de bu gönderilere reaksiyon vermiş olup, insanlar çalışmak isterim diye düşünüyorum. O yüzden tekrar tebrik ederiz. Peki bu iletişimin sonucunda bir şeyler oluyor. Şu an galiba üniversite çok daha farklı düşüncelerim var. Peki sence bu noktada olmandaki en büyük etken ne oldu senin için?
1: Ben karamsarlıktan kurtuldum. Açıkçası daha öncesinde hani bir şeyleri başaramayacakmışım algısı vardı. Çünkü daha yeniyim. Bir de ben şöyle düşünüyordum. Hani okuduğumuz okulun bizim işimize çok büyük bir etken olduğunu düşünüyordum. Çünkü hani Yıldırım Beyazıt Üniversitesi diyorum. Hani insanlar öyle bir üniversite mi varmış falan oluyorlardı. Hani daha çok böyle Odd to kendisi diye kafamda kodlamıştım. E tabii ki hani bazı işverenler direkt onları alıyor açıkçası. Stajda da, işte de onlara daha çok öncelik tanınabiliyor. Ama bunlar çok nadir. Yani bana kimse okuduğum okulu sormadı, puanımı da sormadı. O yüzden bence hiçbir şekilde e, kafamızı kodlamamamız gerekiyor. Olmayacağını düşünmememiz gerekiyor. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Yani elimizi kirletmeye başladık. başladığımız zaman da bunun zaten devamı geliyor. Yani önemli olan başlamak ve pes etmemek, inanmak. Zaten aslında şey diyorlar, yani inanmak başarmanın yarısıdır ama bana göre yarısından fazla yani %70'ini falan oluşturuyor diyebilirim size. Ben bir yerden başlayınca devamının geldiğini gerçekten gördüm. Önceden mesela bir yere hiç başvurmuyordum, olmaz diyordum. Sonra birkaç yere başvurmaya başladım, bir baktım geri dönüş alıyorum. Halbuki hiçbir deneyimim yok, CV'm de o kadar iyi değil. O yüzden kesinlikle bu işin
0: anahtarı bir yerden başlamak. Çok güzel söyledin, ee, inanmak kesinlikle. Yapılmış her iş, inanılmış her iş bence kendisini gösteriyor. Ama bu e, sadece duygular hareket etmek yerine e, bununla beraber o uğraşı vermek, o eforu sarf etmek de çok önemli. Sen ikisini birden yürütmüşsün. E, o yüzden tekrardan tebrikler. Peki dönüm noktalarına inanıyor musun? Önce de inanmıyordum ama
1: artık inanıyorum. Çünkü ben kendi hayatımda da olduğunu düşünüyorum. Belki şu anda birazcık küçük şeyler ama bu küçük adımlarla birçok yere gelebiliyoruz. Şöyle, ben önceden dediğim gibi çok karamsar bir insandım. Yani hiçbir şey yapamayacağım algısı nedense o kadar kafama yerleşti ki. Bir gün bir hocamla konuşuyordum, danışman hocam. Ya Gerçekten hayatındaki bir dönüm noktası olmuş olabilir. E, beni yavaş yavaş tanımaya başladığında şey dedi. Sen hani birçok şeyden dert yakınıyorsun ama aslında senin önündeki en büyük engel kendin. Yani kendine hiç fırsat vermiyorsun ve yerinde saymaya başlıyorsun çünkü hiçbir şekilde harekete geçmiyorsun hep negatif düşünüyorsun ya bu olmaz hani önemli olan denemek nereden bilebilirsin ki olmayacağını ya olursa aslında bu ihtimali düşünmek gerekiyor her zaman ben sonra bunu düşündüğümde kendime bir suat analiz yapmaya karar verdim ya ben, benim bu suat analiz şu güçlü yönleriniz neler zayıf yönleriniz neler yani İlk başta bence süreci kendimizi tanımakla başlamamız gerekiyor. Mesela güçlü yönünden kasıt ne olabilir? En basit örnek, İngilizceniz mesela çok iyidir. Bunu kullanabilirsiniz, mülakatta kullanabilirsiniz. İş hayatınızda bunu ön plana çıkarabilirsiniz. Ekip çalışmasında çok iyisinizdir. Yani birçok kulüpte ya da toplulukta görev almışsınızdır. Ekip çalışmasına yatkınsınızdır. Bu da sizin güçlü bir yönünüz. Hani illet çok böyle... E, alanınız hakkında çok bir bilgi sahibi olmanız bile gerekmiyor. Sosyelsinizdir bunu da kullanabilirsiniz. İletişim becerinizin yüksek olduğunu düşünüyorsunuzdur, bunu da güzel bir şekilde hani mülakatta dile getirebilirsiniz. Yani kendini tanım- tanıma süreci aslında o kadar basit bir süreç değil. Yani kendinizi ilk başta sorular yönetme, yönetmeniz gerekiyor ve kendinizi denemeniz gerekiyor. Gerçekten o konuda iyi misiniz? Ben mesela aslında çevrenizin dediklerini de bazen diyoruz hani çok kulak asmamamız gerekiyor. Çünkü bizi çok negatif yönlendiren insanlar da oluyor. Ben şahsen karamsarlığımı ona bağlıyorum. Ama bu aslında tamamıyla dinlemememiz anlamına gelmiyor. Yani bizim için doğru insanları dinlememiz gerekiyor. Ya bir üst seviyeyi çıkarabilecek size bir şeyler katabilecek insanlarla arkadaşlık kurmanız. Ben yanlış insanlarla arkadaşlık kurmam ve çevre etmenlerinden dolayı böyle karamsarlığa kapılmıştım. Onun dışında bir tane daha dönüm noktası var. Belki herkese çok basit gelecek ama benim için büyük bir dönüm noktası. Ben önceden LinkedIn'i fazla aktif kullanmıyordum. Sonra bir gün dedim artık hani bir kullanayım arkadaşım da dedi hani ikinci sınıfız bir aç artık şunu. LinkedIn'i açmamla birlikte bir baktım herkes Sürekli pozisyon güncelliyor. Kimse yerinde durmuyor dedim. Yani acaba ben çok mu geride kaldım. Hani bir şeyler yapmam gerekiyor artık. Ondan sonra şirketleri takip etmeye başladım. Ve bir sürü iş imkanlarını yakalamaya başladım. Sürekli bir yerlere CV göndermeye başladım. İnsanların ne yaptığını görmeye başladım. Bence LinkedIn'in en önemli iki şeyi var. Birincisi insanların ne yaptığını görüp kendinize bir yol haritası belirleyebilirsiniz. Çünkü sıfırdan başlarken hani çok bir planınız olmuyor. Birilerinin yönlendirmesiyle ya da Kendinizin başkalarını takip etmekle hani başlayabiliyorsunuz bu sürece. Onun dışında ben çok iletişime geçtim dediğim gibi insanlarda. Yani mesela bir işe atıyorum, alınma imkanınız yüzde birse o insan iletişime geçtiğinde insan kaynakları olabilir, o şirketin sahibi olabilir ya da o şirketten bağlantı sağlayabileceğiniz birileri olabilir. Onlarla iletişime geçtiğinizde emin olun bu Rakam %90, %95'e kadar çıkabiliyor. Hiç giremeyeceğiniz yerlere bile girebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sizin içinizdeki o heyecanı, o isteği görmek istiyorlar. Ben o yüzden yani link başta dediğim gibi kendini tanımanın ve LinkedIn'in çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Benim dönüm noktalarım bunlar oldu.
0: Aslında bir iş iş gittik ama tabii ki işin farklı boyutları da var. O sizin iki gayi. Her sabah Ben çok kişisel gelişim kısmına inanmıyorum. İki gayeye inanıyorum. Yani her sabah sitaktan kalacak bir güç olmak zorunda. Ve bu e, işle alakasız bir şey de olabilir. O yüzden de kendini tanımak çok önemli. E, bu noktada ben sana katılıyorum kesinlikle. Elini kirletmekten çok bahsettik. Çok da önemli bir nokta bence de. Senin buradan e, bana verebileceğin önemli tavsiyeler neler? Dese, ne derdin?
1: Açıkçası ben biraz kariyer odaklı gidiyorum. Hani böyle hep iş odaklı gidiyorum. O yüzden şimdi birazcık iş tasvirleri vereceğim ama e, diğer noktalara da değinmeye çalışacağım. Bana göre e, yaz ayları boş geçirmememiz gerekiyor. Bir kere yani en azından bir staj yapmamız gerekiyor. Bir şeyleri deneyimleme gerekiyor. Mesela ben senin hikayenle çok etkilenmiştim. Sen içerik ürettiğini söyledin. Gerçekten aslında biz baktığımız zaman genel olarak tüketen bir toplumuz. Aslında üretmemiz gerekiyor bizim. Hani böyle mesela sen böyle iş fırsatı yakalamıştın yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, evet.
1: Hoş ya bu başladım. aslında çok bana hani ben anlatına çok etkilenmiştim dedim. Aslında ben de bir yerden başlasam, hani bu sadece demek değil ki bir staj yapmak değil. Yani içerikte de öğretebilirsin, ilgi alanına yoğunlaşabilirsin.
0: Yeter ki bir yerden başlamak. Benim hani söyleyebileceğim tavsiye bu. Çok Ay- haklısın. Burada bir noktada ben alt- girmek istiyorum çok kısa. Ee, üretkenlik, üretkenlik diyoruz ama bunda bir bug'ı var. Yani şey sürekli üretken olmak zorundaymışız gibi hissettirilir bu bize. Ee, bu asla böyle değil. Ben bunu başta keyif aldığım için başladım. Sonra belki artık e, iş alanında böyle ilerleyebilirim diye devam etti bu. O yüzden e, her zaman da işte o LinkedIn'de pozisyon güncellemelerinden falan da bahsettin ya insanlar şöyle böyle işte üretkenlik diye kendimize çok zorlamamız gerektiğini evet. düşünüyorum ben. Çünkü e, her zaman bu değil. Resim her zaman bu değil. Bize gösterilen bu ama her zaman bu şekilde ilerlemiyor. O yüzden üretkenlikten ziyade o an e, bize ne iyi gelecekse e, onu düşünüp mantıklı bir şekilde sentezleyip onu uygulamak çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Tabii ki yani aslında burada hayalinizdeki neyse ona yönelmek, ne
1: istiyorsanız ona yönelmek önemli. Bence hani her şey birlikte götürmek gerekiyor. İyi bir bölüm Mustafa, ben iyi bölüm diye bir şey olduğunu kesinlikle katılmıyorum. Siz hangi alanda iyisiniz, yeteneklisiniz size zaten o kapılar açılır. Önemli olan işinde iyi olmak bence. Yani iyi bölüm diye bir şey yoktu. Ben buradan hani üniversiteye hazırlananlara bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hani bize dayatılanlar hukuk tıp gibi bölümler, ama siz ne hani ne istiyorsanız onu yapın. Çünkü emin olun istemediğiniz bir işte zaten başarılı olamazsınız. Hangi işi istiyorsanız ona yöneldiğinizde zaten bir sürü kapılar açılacak size. Ben çevremden bunu görüyorum. Yani para kazanmaksa para kazanmak, mutlu olmaksa mutlu olmak. Sadece ne istiyorsanız onu yapın. Ve bu süreçte çok insanları da dinlemeyin. Emin olun yani dinlediğinizde biraz mutsuz da olabiliyorsunuz. Yani ben ilk başta mesela kendi bölümü çok istemiyordum. Şu an tabii ki girdiğim sektörde mutluyum. Ama hani bazen düşünmeden de demiyorum. Acaba hani başka bir şey yazmalı mıydım? Ben hep iktisat istiyordum mesela. Bir engel oluşturdan hani iktisatta ne olacaksın algısı. Öyle bir şey yok. Yani siz işinizde iyiseniz her şeyi başarabilirsiniz. Yani kesinlikle kimseyi dinlemeyin bu süreçte. Yani
0: belki 30-40 sene öncesine gitsek belki bölüm kavramı daha belirgin olabilirdi ama şu an dezavantajlı ve avantajlı olan kısımla ben de bölüm hiç meraklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aynı iş, şu an aynı bölümde aynı işi, aynı emeği verdiğim kişilerle bölümlerim, okuduğum şeyler çok çok çok farklı. O yüzden bu konuda ben de sen katılıyorum. Ama tabii ki de biraz da realist düşünmek gerekiyor. Ee, o yüzden de o kendi hayallerinizle biraz da ülke hatta dünya gündeminin farkında olarak bu karar vermek çok daha önemli diye düşünüyorum. Ama gün sonunda o e, kafanızı başınıza yastığa koyduğunuzda o içinizin rahat olması, evet ben bunu severek yapıyorum demek de çok daha anlamlı tabii ki. Peki bize önerebileceğin kitap, film, sıfırdan globale haricinde podcast var mı? Yani... Ben
1: son zamanlarda şu kitabı okudum, Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama diye. Aslında benim hayatımı değiştirdi diyemem ama düşünce tarzımı değiştirdi. Burada hani şey diyor, güçsüz değilsin, sadece insansın. Yani bu ne demek? Aslında hani başarısızlıkları kabullenmek lazım. Her zaman hayatta başarılı olamayız. Yani bunu aslında çok güzel
0: anlatan bir kitap. Ben kesinlikle herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Yani, bu başarı konusa ben de bir şey demek istiyorum. Ya Bu beni son bir buçuk iki senedir hayatıma entegre edebildiğim bir şey. Yani aslında gün sonuna başarılı olunca hikaye bitiyor. Tamam devamında başlıyor ama o sürecin sonlanmış oluyor. Ve artık o bana çok bir, iyi bir öğretisi olmadığına karar verdim. Ama başarısızlıkta her gün o kadar çok çıktığın merdiven o kadar çok... E, kat ettiğin zorluk var ki başarısızın sonu çok daha öğretici oluyor. Ya, tabii ki bu kasıtlı olarak yapılacak bir şey değil ama başarısızlıkların beslenmekle çok önemli diye düşünüyorum ben. E, bu arada kitabı bilmiyorum, ben yayımlandan sonra mutlaka bakacağım. Ben de şöyle düşünüyorum. Ee, önemli olan
1: ben her zaman şunu önem veriyorum. Nerede bulunduğum konu değil, o, o konuma gelene kadar geçtiğim süreçler benim için daha değerli. Yani hatta daha heyecanlı bile oluyor çünkü. Yani düşünsenize hani sonucunu bilmiyorsun, onun için çabalıyorsun ve sonra oraya vardığında hani o his asıl mutlu eden şey. Önemli olan o sadece oraya varmak değil, oradaki başarısızlıkların ve o süreçteki yaptığın şeyler.
0: Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bence özellikle yeni üniversiteye başlayacak kişilere çok faydalı beyin olacağına eminim. Çünkü ilk aşamalardan bu yana nasıl geldiğini ve bu nasıl başladığını anlattın. Eğer bu farkındalık daha ilk senelerde başlarsa herkesin kendi yolunu bulacağına çok eminim. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Seni ilerleyen zaman çok farklı yerde göreceğimize de eminim. Ee, çok teşekkürler tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu
0: oldum. Umarım buradan küçük de olsa bir, bir kalbe dokunduysak ne mutlu bize yani. Kesinlikle. Gün sonunda hepimizin ortak kaygısı bu. O yüzden de şimdiden alacağım konutlar için çok heyecanlıyım. Ee, biz de çok teşekkür ederiz. Diğer sıfırdan global bölümlerinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yeni bir kirlenme macerasının daha sonuna geldik. Bence artık elimizi kirletmeye bir adım daha yakınız. Yeni macerayı kaçırmak istemezsen bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsin.